0: Selam, ben Naim. Yolculuk podcast'ine hoş geldin. Bu podcast'te hayatın içinden anlamlı, keyifli ve samimi konuları seninle paylaşıyorum. Her hafta farklı bir alanda yine bir serüvene çıkıyoruz. Bu haftaki serüvende bana katılmak istiyorsan şimdi kulaklığını tak ve hazır ol. Peki, bu hafta bizi neler bekliyor? Hadi başlayalım ve görelim. Selam, umarım iyisindir. Ben pek iyi değilim aslında, biraz rahatsızım. Ama her hafta pazar günü burada olacağıma dair sana söz verdim. Bir de demokrasi bağrımı olarak tarif ettiğimiz seçimleri çok ama çok az süre kaldı. Konuşmasam olmazdı tabii ki de. Ben de konuşmak istedim bu konuda. Konuyu az çok tahmin ettin bence. Türkiye'de 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere giderken... ...hayatımıza karşılaştığımız seçimlerin önemini konuşacağız seninle. Çoğu bir ifade kullandım ama merak etme... Her kanalda olduğu gibi 5-6 kişiyle tartışmayacağım. Bu bölümde tekim. Peki, neden bu konuyu seçtim merak ediyor olabilirsin. Çünkü bence seçimler sadece sandıkta değil, hayatın her anında yapmamız gereken bir şey. Ve her seçimin bir sonucu var. Bu sonuç bazen maddi, bazen manevi, bazen de siyasi olabiliyor. Ama her zaman geleceğimizi şekillendiriyor. Bu yüzden seçimlerimizi bilinçli ve sorumlu bir şekilde yapmamız çok ama çok önemli. Bu bölümün adını da bilinçli bir şekilde seçtim. Seçimlerimiz bizim mi? Bir gelecek yolculuğu. Seçimlerimizle hem kendi hayatımızın hem de ülkenin geleceğini yönüne belirliyoruz. Bu yüzden bu bölümde sana hem kendi hayatında hem de ülkenin geleceği için daha iyi seçimler yapman adına seni bir yolculuğa davet ediyorum. Bu yolculukta seninle hem kişisel hem de toplumsal seviyede seçimlerin sonuçlarını inceleyeceğiz. Ama önce sana bir soru sorayım. Seçimler nasıl yapılıyordu? Evet evet ciddiyim ya. 4 yıldır seçim olmuyor yahu. Sanki unuttuk gibi. Biz her sene seçim olmasına alıştık. Hatta şikayet ederdik yine mi seçim yine mi seçim yine kime gidip basacağız kime oy kullanacağız diye. Ama şimdi özledik mi ne? Neyse. Bu konuda araştırma yaparken şuna rastladım. Türkiye'de en çok katılma olduğu seçim 87'de yapılmış. O zaman %92 oranında oy kullanılmış. Ama en az katılma olduğu seçim 2002'de yapılmış. O zaman %79 oranında oy kullanılmış. Aslında bu bile gelişmiş ülkelerle karşılaştırılınca çok yüksek. Bu arada... Bu iki seçimin ortak noktası ne biliyor musun? İkisi de ana ANAP ikitlerden düşünmüş. İlginç değil mi? Gerçi ANAP'ın haline bakınca pek de ilginç değil de neyse. O konulara belki başka zaman gireriz. Bunları öğrenince çok şaşırdım. Peki ya sen? Senin hayatında yaptığın ve yapamadığın seçimler neler? Bu seçimlerin sana ne gibi sonuçları oldu? Ya da olacak? Bu soruları kendine sormak istersen bu bölüm tam da sana göre. Çünkü ben de bu soruların peşine düşeceğim. Belki sen de bana eşlik edersin. Öncelikle bu konuyla ilgili olarak seçim kavramını genişletelim. Seçim sadece sandığa gidip oy vermek değil. Seçim aynı zamanda hayatımızın her alanında karşılaştığımız bir durum. Her gün birçok seçim yaparız aslında. Ne giyeceğimize, ne yiyeceğimize, nereye gideceğimize, kiminle konuşacağımıza karar veririz. Bu kararları verirken de birçok faktörü göz önünde bulundururuz. Hava durumu olsun, ölümüzde, önümüzde ne var onlara bir bakarız, inceleriz, gardırobu açarız gibi gibi değil mi? Kendi zevklerimizi, ihtiyaçlarımızı, değerlerimizi, ideolojilerimizi de hesabı tabi. tabii. İşin geneline baktığımızda. Bazen de seçim yapmak zorunda kalmayız. Çünkü bize seçim yapma hakkı tanınmaz. Ya da bize seçim yapma şansı verilmez. Eski bir siyasetçi hatta başbakanımız ne diyor? Hayır, Demirel'den bahsetmiyorum. Bu seçim döneminde de hep Demirel'den atıf yapılıyor yahu. Ne diyor rahmetli Cevdet? Seçimlerinizi yaparken kendinizi sadece bugünün değil, yarının da sorumlusu olarak görün. Bu sözü duyunca aklıma bir kitap geldi. Viktor Frankl'ın İnsan Anlamalı İşi kitabı. Tanıdık geldi mi? Sanırım biraz gelmiş olabilir. Geçen hafta anlama görüş bölümü üzerine konuşmuştuk ya. Merak edenler ilk bölüme gidebilir. Orada daha detaylı anlatıyorum. Bu kitapta Frankl insanın hayatın anlamını nasıl bulabileceğini anlatıyor. Frankla göre insanın hayatın anlamını bulmasının üç yolu var. Bir iş yapmak, bir aşk yaşamak veya acı çekmek. Evet, acı çekmek. Acı çekmek de hayatın anlamını bulmanın bir yoluymuş meğerse. Frankl bu kitabında kendi yaşadığınız toplama kampındaki deneyimlerini anlatıyor. Frankl orada hayatta kalmayı başaran insanların ortak bir özelliğin olduğunu fark ediyor. Bu insanlar hayatlarının bir anlamı olduğuna inanıyorlar. Bu anlam bir işlerin olması, bir sevdiklerin olması veya bir mutlu olması olabilir. Frankl bu insanların acıların anlamlı kılmak için bir sebep bulduklarını söylüyor. Peki ya bizler? Biz de hayatımızın anlamını bulmak için seçimler yapmıyor muyuz? Biz de hayatımıza bir iş yapmak, bir aşk yaşamak veya bir umut beslemek için seçimler yapmıyor muyuz? Bizler de hayatımıza karşılaştığımız zorlukları açmak için seçimler yapıyoruz değil mi? Bu noktada seçebildiklerimizden ve seçemediklerimizden bahsediyoruz. Seçebildiklerimiz bize sunulan ve ulaşabileceğimiz alternatiflerdir. Seçemediklerimiz bize sunulmayan, ulaşamadığımız, sunulması engellenen, ulaşmamız yasaklanan alternatiflerdir. Biz bunu Türkiye'de çok ama çok yaşıyoruz. Sen de biliyorsun bunu. Mesela eğitimimize seçmek istediğimiz bir okula... Veya bölüme gidemiyoruz. Çünkü Türkiye'de eğitim sistemi adaletsiz ve yetersiz. Bunun gelişi güzel lafta olsun diye mi söylüyorum? Hayır tabii ki de arkadaşım. UNESCO 2020 yılı raporuna göre Türkiye'de eğitim ve erişim oranı %86. Şaka gibi ya. 21. yüzyıldayız ve orana bakın. Bu dünya ortalamasının çok altında. Başka bir örneğe de bakalım. Mesela medyada seçmek istediğimiz bir kanalı veya gazeteyi izleyemiyoruz. Veya okuyamıyoruz. Çünkü neden? Türkiye'de medya sistemi sansürlü ve tekerleşmiş durumda. Hepsi aşağı yukarı aynı şeyi söylüyor. Sizin görüşünüzü ifade ediyor mu sanmıyorum. Açıkçası ben televizyon izlemiyorum zaten bu yüzden de. Mesela yoksulluğu seçmek zorunda kalıyoruz. Çünkü Türkiye'de ekonomik kriz var. Ve bununla baş etmek zorundayız. Mesela adaletsizliği seçmek zorunda kalıyoruz. Çünkü Türkiye'de yargı bağımsızlığı yok. Ve bununla uğraşmak zorundayız. Seçemediklerimizin bize ne gibi sonuçlar getirdiğini tahmin edebiliyor musun? Bize mutluluk mu getirdi? Hayır, elbette getirmedi. Bize özgürlük mü getirdi? Hayır, elbette getirmedi. Bize adalet mi getirdi? Yine hayır, elbette getirmedi. Peki bize ne getirdi? Bize acı, korku ve öfke getirdi. Bu duygularla hayatımızı sürdüremeyiz. Mutlu, özgür ve adil bir yaşam için seçemediklerimizi kabullenmemeliyiz. Bu sorunları çözmek için seçimlerimizin gücünü kullanmalıyız. Seçemediklerimizi talep edelim ve kazanalım. Çünkü bizim hakkımız olan bu değerleri elde etmek için başka bir yolu yok. Ama bunu yapmak için önce palyatif toplumdan kurtulmamız gerekiyor. Ne diyeceksin bu? Bu soruya cevap aramak için sana bir kitap önereceğim. Palyatif Toplum Kitabı. Bu kitapta Koreli düşünür Jung-Chul Han, umarım doğru söylemişimdir, günümüzde her yerde hakim olan acı korkusunu ve bunun siyaseti, topluma ve bireye olan etkilerini inceliyor. Han'a göre acı korkusu bizi sürekli bir anesteziye itiyor. Ve seçimlerimizi palyatif yani ağrı kesici ama sorunu çözmeyen yöntemlere yönlendiriyor. Bu da hem kendi hayatımızın hem de ülkenin geleceğini tehlikeye atıyor. Han'ın kitabını okuyarak seçimlerimizin ne kadar bizim olduğunu ve nasıl daha iyi seçimler yapabileceğimizi düşünebiliriz. Palyatif toplum dediğimiz şey acıyı ortadan kaldırmak yerine sadece geçici olarak bastıran bir toplumdur. Bu toplumda insanlar acı veren her şeyden kaçınır ve kendilerini uyuşturur. Bu uyuşturma yöntemi çok çeşitlidir. Mesela... Sosyal medyada beyni toplamak, alışveriş yapmak, eğlenmek, spor yapmak, meditasyon yapmak gibi. Yanlış anlama lütfen, bunlar kötü şey demiyorum elbette. Ama eğer bunları acıyla yüzleşmemek için yapıyorsak, o zaman palyatif bir etki yaratıyor bunlar. Çünkü bu şekilde acının nedenini ve anlamını göz ardı ediyoruz. Ve bu da bizi hem kendimizden hem de toplumdan uzaklaştırıyor. Palyatif toplumun en belirgin özelliği de ne biliyor musun? Alternatifsizliktir. Bu toplumda insanlar seçim yapabilecekleri farklı seçeneklerin olmadığına inanır. Bu da onları pasif ve uysal kılar. Palyatif toplumda siyaset de anlamsızlaşır. Çünkü siyasetin amacı acı veren sorunları çözmek değil, sadece üzerini örtmek. Bu yüzden palyatif siyaset vizyonlu ve reformcu değildir. Sadece mevcut sistemi korumaya çalışır. Palyatif siyasette tartışma ve eleştiride yoktur. Çünkü bunlar acı verici ve rahatsız edicidir. Palyatif siyasette Herkes ama herkes aynı fikirde olmalıdır. Bu da demokrasinin sonununu getirir. Çok tanıdık geldi değil mi? Türkiye'de çokça duyduğumuz laflar. Peki, payetif toplumdan nasıl kurtulacağız? H'nın önerisi, acıya cesaret etmektir. Acının bize ne söylediğini dinlemek ve onunla yüzleşmektir. Acının bizi nasıl değiştirdiğini ve geliştirdiğini görmektir. Acının bize yeni bir bakış açısı kazandırdığını fark etmektir. Bizi hem kendimize hem de başkalarına yakınlaştırdığını anlamaktır. Bize yeni bir gelecek, hayal etmemizi sağladığını keşfetmektir. Acıya cesaret etmek kolay değil elbette. Bunu ben de biliyorum. Ama bunu yaparsak hem kendi hayatımızda hem de ülkenin geleceğine daha iyi seçimler yapabiliriz. Çünkü acıya cesaret eden insanlar paylatif olmayan insanlardır. Onlar sorunları çözmeye çalışan, alternatif üreten, vizyon sahibi olan, tartışan ve eleştiren, demokratik olan insanlardır. Ve biz inanıyoruz ki seçimlerimizin sonucu bize umut getirecek Buna sen de inanıyorsun. Peki bu umudu nasıl yakalayacaksın? Amerikalı yazar ve aktivist James Baldwin diyor ki bir şeyi değiştiremezsiniz. Önce onu kabul etmedikçe ama onu kabul ettiğinizde onu değiştirmek zorundasınız. Biz de bunu yapmalıyız. Seçemediklerimizi kabul etmeli ve sonra onları değiştirmeliyiz. Ee, söylemesi kolay da bu değişimi nasıl yapacağız Naim diyebilirsin. Dünyaya bakalım biraz derim ben de sana. Dünyada seçemediklerini değiştiren başka insanlar var mı? Cevap tabii ki var. Tahmin edersin ki bu örneklerden bir sürü var. Mesela Brezilya'da yaşayan insanlar ülkelerindeki yolsuzluk ve eşitsizlik karşısında seçilmediklerini talep etmek için sokaklara çıktılar. Milyonlarca insan hükümeti istifaya çağırdı ve daha iyi bir yaşam istedi. Bunlar sonucunda Brezilya'nın eski devlet başkanı Dilma Rousseff, Bozonara'dan önceki, Lula'dan sonraki aslında, Lula'nın da hatta yerime, halifem olarak seçilsin istediği kişi, Brezilya'nın ilk kadın devlet başkanı ama o, bu hakkı kötü kullandı. Ne yazık ki denize düşen yılına sıraldı ve onun yerine Bolzonaro geldi. Neyse ona da geleceğiz. Mesela Hong Kong'da yaşayan insanlar ülkelerindeki demokrasi ve özgürlük karşısında seçemediklerini talep etmek için sokaklara çıktılar. Milyonlarca insan Çin'in baskısına karşı direndi ve daha fazla hak istedi. Bunlar sonucunda özelliklerini korumak için yeni yasalar çıkarıldı ve seçimler ertelendi. Bu yasalar ve seçimler Hong Kong halkının isteklerini yansıtmıyor. Halk daha fazla demokrasi ve özgürlük için mücadeleye devam etmek istiyor. Halk seçemedikleri bir yönetim altında yaşamak istemiyor. Hadi bir ülkeye daha bakalım. O da Sudan olsun. Sudan'da yaşayan insanlar yine diğer iki ülkedeki gibi sokaklara çıktılar. Neden peki? Diktatörlük ve zulüm karşısında seçemediklerini talep etmek için. Milyonlarca insan askeri cunta ile mücadele etti ve demokrasi istedi. Bunlar sonucunda Sudan Eski Devlet Başkanı Ömer El Beşir devrildi ve yargılandı. Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından soykırım, savaş suçu ve insanlığa karşı suçlardan aranan Beşir 2019 yılında askeri darbeyle görevinden uzaklaştırıldı ve 2020 yılında yolsuzluk suçundan hapis cezasına çarptırıldı. Bu örnekler bize gösteriyor ki seçemediklerimizi talep etmek ve kazanmak mümkün ama bunun için cesur olmalıyız. Bunun için birlik olmalıyız. Biz de seçemediklerimizi değiştirebileceğimize inanmalıyız. Mesela Türkiye'de yaşayan bizler ülkemizdeki seçimlerin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Çünkü seçimler ülkemizin geleceğini belirliyor. Seçimler ülkemizin yönetim şeklini, ekonomisini, dış ilişkilerini, insan haklarını belirliyor. Bu yüzden seçimlere katılmak ve oy vermek bizim için bir hak değil, bir sorumluluktur. Oy verirken sadece kendimizi değil ülkemizi düşünmeliyiz. Peki oy verirken nelere dikkat etmeliyiz? Nobel ödüllü ekonomist Amartya Sen şöyle diyor. Seçmenlerin oy verme davranışları üzerinde etkili olan en önemli faktörlerden biri de seçmenlerin kendilerini nasıl tanımladıklarıdır. O zaman bu konudaki ilk sorumuz şu. Kendimizi nasıl tanımlıyoruz? Bu sorunun cevabı oy verme davranışımız üzerinde büyük bir etkiye sahip. Biz kimiz? Like miyiz? Muhafazakar mıyız? Solcu muyuz? Sağcı mıyız? Milliyetçi miyiz? Liberal miyiz? Feminist miyiz? Çevreci miyiz? Aslında biz bunların hepsiyiz ve hiçbiriyiz. Biz bunların hepsiyiz çünkü bizim kimliğimiz çok boyutlu ve zengin. Biz bunların hiçbiriyiz çünkü bizim kimliğimiz sabit ve dar değil. Biz bunların hepsini aşan kendine özgü birer bireyiz. Biz bunların hepsini aşan birbirine bağlı birer yurttaşız. İkinci sorun şu, ülkeyi nasıl tanımlıyorsun? Bu sorunun cevabı oy verme davranışının üzerinde büyük bir etkiye sahip. Ülken nasıl bir yer? Ülkenin nasıl bir yer olmasını istiyorsun? Ülken nasıl bir yer olabilir? Ülken, seçemediklerinin esiri olan bir yer değil. Ülken, seçtiklerin yansıması olan bir yerdir. Ülken, seçebileceklerin potansiyeli olan bir yerdir. Ve inanıyorum ki seçimlerin sonucu sana umut getirecek. Üçüncü sorun şu, ne istiyorsun? Açıkçası Türkiye için en güzelini istiyorum. Sen de istiyorsun. Ve şu anki konjektürde şunu da istiyorsun. Demokrasi istiyorsun. Çünkü demokrasi, kendi kaderini belirlemenin en iyi yoldur. Demokrasi, kendi yöneticilerini seçmenin en adil yöntemidir. Kendi hakları korumanın en güvenli aracıdır. Mesela demokraside seçimlerde oy verirken istediğin partiye veya adaya oy verebilirsin. Kimse sana baskı yapmaz, tehdit edemez ve rüşvet veremez. Tabii ki de bu senin için önemli değilse o zaman demokrasi istemeyebilirsin. Ama o zaman da seçimlerin sonucundan şikayet etme hakkın olmaz. Çünkü sen zaten şikayet etmemişsin. Aslında bana soracak olursan demokraside pek iyi değil de ama neyse, daha onu tartışacak ortamımız yok. Belki seçimden sonra o da gelir. Şimdilik demokrasinin en iyisi olduğunu varsayalım ve devam edelim. Mesela Türkiye'de yaşayan sen, seçimlerde kimleri destekleyeceğine karar verirken şu soruları sormalısın. Hangi parti veya aday senin değerlerine uygun? Hangi parti veya aday senin çıkarlarını koruyor? Senin sorunlarını çözüyor, senin hayallerini gerçekleştirmeyi vaat ediyor. Bu soruların cevaplarını bulmak için araştırman ve sorgulaman gerekiyor. Bu cevaplar bize oy verirken doğru karar vermeyi sağlayacak bu cevaplar bize seçimlerin bedelini ödemeyi gösterecek. Biz de bu kapsamda seçimlerde nasıl bir Türkiye istediğimizi belirlemeliyiz. Kemal Kılıçdaroğlu diyor ki, Türkiye'nin sorunu Erdoğan'dır. Erdoğan değiştirmeden Türkiye'yi değiştiremezsiniz. Evet, biz de bunu yapmalıyız. Biz de Erdoğan temsil ettiği siyasi sistemden kurtulmalıyız. Erdoğan temsil ettiği siyasi sistemden neden kurtulmalıyız? Çünkü bu sistem ülkemizi kötü yönetiyor. Bu sistem ülkemizi ekonomik krize sıkıyor. Yoksulluk artıyor, işsizlik rekor kırıyor. Enflasyon 3 hanelere dayandı. Şimdi Allah'tan 43'lere falan geldi sanırım. Ne kadar güvenirseniz tabii. Döviz kuru fırladı, borçlanma tavan yaptı. Bu sistem ülkemizi adaletsizliğe mahkum ediyor. Başka neler oldu? Yargı bağımsızlığı yok edildi. İnsan hakları çiğnendi. Bu sistem ülkemizi özgürlükten yoksun bırakıyor. Basın özgürlüğü kısıtlandı, ifade özgürlüğü engellendi, toplantı ve gösteri hakkı baskılandı. Bu sistem ülkemizi dış dünyadan izole ediyor. Erdoğan temsil ettiği siyasi sistemden kurtulmak için ne yapmalıyız? Çok basit. Sandığa gidip oy vereceğiz. Oy verirken de, hadi sana itiraf ediyorum, Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vereceğim. Çünkü Kemal Kılıçdaroğlu ülkemizi iyi yönetecek bir siyasi sistem sunuyor. Evet ben çok sıkıldım arkadaşlar. Tek adam, tek adam, tek adam nereye kadar? Biz artık... Gerçekten güzel ve düzgün bir sisteme ihtiyaç duymalıyız. O sistem bizi yürütmeli ve bize gerçekten de bir ışık sunmalı, bir umut sunmalı. Biz özgürce kendi ifadelerimizi istediğimiz gibi söylemeliyiz. Biz özgür ve demokratik bir cumhuriyet yapacak bir sistemle artık yönetilmeliyiz. Biz özgür olmalıyız, özgürce ifademizi sunmalıyız. Aksine da bakalım neler olmuş diye. Erdoğan tipi dil kullanan popülist liderlere mesela şunu... Şimdi aklımda tutacak şekilde dinlemeni istiyorum. Seçimler, ülkelerin sadece kendi vatandaşlarını değil, diğer ülkelerin vatandaşlarını da etkiliyor. Francis Fukuyama diyor ki, popülist liderlerin seçilmesi demokrasinin gerilemesine ve uluslararası işbirliğinin zayıflamasına yol açtı. Evet sen de bunu görmelisin. Sen de popülist liderlerin seçilmesinin zararlarını görmelisin. Popülist liderler kimler? Mesela Hindistan'da Modi, mesela Brezilya'da Bolsonaro, mesela Amerika'da Donald Trump, bu liderler ülkelerindeki seçimleri kazanmak için milliyetçi, ırkçı ve kutuplaştırıcı bir söylem kullandılar. Bu liderler ülkelerindeki demokrasiyi zayıflattılar, insan haklarını ihlal ettiler, yolsuzluk ve yalanla beslendiler. Bu liderler ülkelerin dış politikasında izolasyoncu ve saldırgan bir tutum sergilediler. İklim değişikliği gibi ortak sorunları görmezden geldiler. Uluslararası kurumları ve anlaşmaları yok saydılar. Hadi bunlara tek tek bakalım. Mesela Hindistan'da Modi'nin seçilmesiyle Hindistan'ın like ve çoğulcu yapısı bozuldu. Modi'nin seçilmesi Hindistan'ın Müslüman azınlığına yönelik şiddeti arttırdı. Hindistan'ın komşularıyla ilişkilerini gerdi. Hadi dünyanın ucuna gidelim. Mesela Brezilya'da Bozlanlar'ın seçilmesiyle Brezilya'nın demokratik kurumları zedelendi. Brezilya'nın Covid-19 salgını hatırlayın. Adam sokaklarda maskesi dolaşıyordu, Covid'e inanmıyordu. Ne oldu? Binlerce insan öldü arkadaşlar, binlerce. Gözümüzün önünde Amazon ormanlarının yok olmasına göz yumdu adam. Soğuduğumuz havayı bile etkilemiş ya. Yani düşün, dünyanın diğer ucundaki bir ülkenin nedenle dünya etkilediğini. Hadi birine daha bakalım böyle. Amerika'da Trump'ın seçilmesi mesela. Amerika'nın siyasi kutuplaşmasını derinleştirdi. Irkçılık ve şiddet sorununu büyüttü adam. Hatırlıyorsun birkaç yıl önceki sorunları. Amerika'nın iklim değişikliğiyle mücadelesini baltıladı. Demokratik değerlerini tehlikeye attı. Allah'ın delisi meclis bastırttı boş yere. İş ilginç yanı. Covid olmasa tekrar seçilecekti muhtemelen. Mesela Orban. Macaristan'da basın özgürlüğünü kısıtladı ve yargı bağımsızlığını yok etti. Erdoğan yakın arkadaşlarından Orban biliyorsun. Hatta geçenlerde bir Macar etti ülkemize de geldi. Neyse spekülasyon yapmadan biz kendi ülkemize geri dönelim. Bunların birçoğu sana tanıdık geldi mi? Çoğunu biz zaten yıllarda görüyoruz. Ama değişme umudu belki de ilk kez bu kadar yüksek ve seçime de çok ama çok az süre kaldı. Bu seçim ülkemizin geleceği için çok önemli. Bu seçimde nasıl bir Türkiye istediğimizi belirleyeceğiz. Bizler umuda, barışa, güzelliğe, mutlu yarınlar üzerine oy vermek istiyoruz. Bizler ülkemizi iyi yönetecek, ekonomik kalkınma sağlayacak, adaletli bir hukuk devleti kuracak, özgü ve demokratik bir cumhuriyet inşa edecek, dünya ile barışık ve saygın bir konuma getirecek bir siyasi sistem istiyoruz. Bunu yapmak için sandığa gitmeli ve oy vermeliyiz. Oy vermek hem hakkımız hem de sorumluluğumuz Oy vererek ülkemizin geleceğine yön veriyoruz. Ama bunun için sadece sandığa gitmek yetmez. Aynı zamanda çevremizdeki insanları da sandığa götürmeliyiz. Ailemize, arkadaşlarımıza, komşularımıza seçimlerin önemini anlatmalıyız. Onlara nasıl bir Türkiye istediğimizi sorup onların da fikirlerini almalıyız. Nobel ve Oscarlı yazar Bernard Şovun sözünü lütfen ama lütfen unutma. Seçemediklerinizle razı gelmeyin. Onları değiştirmeye çalışın. Evet, bu güzel sözle birlikte bir podcast'in daha sonuna geldik. Umarım sana faydalı olmuştur. Bu podcast'i beğendiysen lütfen paylaş ve yorum yap. Senin katkın benim için çok ama çok önemli. Bir sonraki podcast'te görüşmek üzere. Hoşçakal.